0: Text som vi tar från galaterbrevet 5. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Så därför fasta och låt inte tvingas in under slavoket igen. Lyssna. Jag, Paulus, säger, säger er att om ni låter omskära er kommer inte Kristus vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er igen. Var en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen, ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller omskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ni kallar det till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord: Du ska älska det nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att inte ni kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexual, sexuell, omoral, orenhet. Orger, avguradyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott. Själviskhet, splittringar, illäror, illvilliga, fylleri, vilda fester och allt sådant. Jag säger det i förra, vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus och korsfäst sitt kött och dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga och inte utmana varandra och inte avundas varandra. Amen.
1: Jag tackar dig här för att vi får samlas till gudstjänst här. Jag tackar att vi nu får sitta en stund under ditt ord herre. Jag ber här att jag ska få som din tjänare få stå under ditt ord herre. Att jag inte ska sätta mig över ditt ord herre utan att du, jag får stå under ditt ord herre. Jag ber också att jag ska vara i andens grepp här så att jag får kunna ditt ord och ditt evangelium här på ett sätt så att det blir levande här. På ett sätt så att det går in i våra hjärtan här och gör det vad du har tänkt att det ska göra i våra liv här. Jag tackar dig för det här. Tackar att du är här idag för att skapa liv. Tack att du är här idag för att hela och upprätta. Tack att du är här för att frälsa och förnya här. Tack att du är här för att uppenbara saker för oss. Tack att du är här för att ge oss kunskap som sätter oss fria. Din sanning här tackar dig för det, här. Amen. Till denna frihet har Kristus gjort er fria. Det var första versen i det stycket som, som Pierre läste idag från Galaterbrevet kapitel 5. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Idag så inleder vi den här serien där herrens är, där, herrens andar, där är Frihet. Eh, och vi som kristna och som människor är kallade till frihet Frihet på så många plan. jag vet inte vad frihet betyder för dig Men jag är helt övertygad om att det frihetsbegrepp som finns i evangelium Är en långt större frihet och betyder långt mycket mer Än vad vi kanske vid första anblick tänker när vi hör frihet Min bön inför den här serien är att Kristus med sin ande Ska leda dig ut i en allt större Frihet. I vår tid så begränsar vi ofta det här begreppet frihet till att handla om vår rätt att själva bestämma. Min rätt att välja vad jag vill, när jag vill och hur jag vill på det sätt jag vill. Och vi lever i en tid med mer valmöjligheter än kanske någonsin i historien. Men det intressanta är med rätten att välja. Det här som vi tror är frihet. Det intressanta är med rätten att välja är att det nödvändigtvis inte gör oss mer fria. Utan kanske snarare kan det leda till att vi blir slavare, slavar under obegränsade valmöjligheter. Vi kan välja... Elavtal, jag vet inte om du har lägenhet, kanske man inte tänker jättemycket på det, men om du har hus så liksom tänker du ganska mycket på vad ska vi ha för elavtal. Det finns liksom hur mycket som helst och man blir helt förvirrad. Vad ska man välja? Det ena låt det sämre eller bättre än det andra. Och när man går på hamburgarestaurang så är det liksom inte tre hamburgare längre, utan det är 73 olika hamburgare med liksom 14 olika ostar. Ska du ha liksom eller ska du ha gruyèreost Det är liksom oändliga möjligheter. Och på en lite mer seriös plan ser vi nu i en tid där det här med valmöjligheter eskalerat. nu ska man till och med ställa frågan till sina barn. Är du säker på att du är det könet du har fötts till? Och vi liksom är inne i valmöjlighet in absurdum. Där vi ska sätta oss till Herre över allting och välja precis hur vi vill och vad vi vill. Och min fråga är, är det verkligen sann frihet? Eller är det något annat? Det vi tror ska göra oss fria är kanske inte alltid det som faktiskt gör oss fria. Kanske är det så att det som verkligen gör oss fria inte alltid är det som vi tror är det som ska göra oss fria. Vi har påsken i ryggen. Den här fantastiska högtiden som central i den kristna tron. Vi har påsken i ryggen. Påsken som förändrade allt innan Jesu död och uppståndelse. Människan var åtskild Gud genom sin synd. Och det val vi hade innan påsken, det val vi hade som människor innan påsken för att nå frihet, det var lagens väg. Men det intressanta här som vi också möter i dagens text är att inte heller lagens väg ledde till sann frihet. Inte för att det var fel på Guds lag, utan för att det var fel på vår förmåga att hålla Guds lag. Men på korset så ropar Jesus ut, och jag nämnde det också förra veckan i min predikan. På korset ropar Jesus ut, det är fullbordat. Det är fullbordat. Det är klart. Jesus har burit vår synd. Men han har också hållit lagen i vårt ställe. Det är sant för dig och mig när han ropar ut. Det är fullbordat. De orden innebär för dig och mig att det nu finns ett annat val att välja än att välja lagens väg. Eller någon annan väg. Det finns det ett annat val för dig och mig som leder till frihet. Och det är endast ett val som leder till frihet och det är att välja att säga ja till Jesus och säga ja till allt det som påsken representerar. Den sonen gör fri, säger Johannes i kapitel 8, vers 36 i sitt evangelium. Den sonen gör fri är verkligen fri. Det som behövdes för din och min verkliga frihet, det är i Jesus. Fullbordat. Och evangeliets frihetsbegrepp går långt bortom rätten att bara välja vad vi känner. Vad som faller oss i stunden. Att fritt välja vad vi vill. Evangeliets frihetsbegrepp är så långt mycket djupare. Så långt mycket större. Så långt mer avgörande. Jesus Kristus gör oss verkligt fria. En djupare frihet, en inre frihet. En frihet att leva. En frihet att vara människa så som Gud har tänkt det. Det är val du och jag står inför i livet som kan handla om karriärval, det kan handla om elavtal det kan handla om att välja partner, eller det kan handla om din sexualitet eller det kan handla om din bil eller din stil eller vad det nu än handlar om. Alla de här olika valen. Är helt oförmögna att leda dig ut i verklig frihet. Vår tid säger det, vår tid ropar ut det, Hela tiden i tidningar, i film, i budskap. Om du gör det här, om du söker det här, om du hittar på det här. Så ska du uppleva mer frihet, mer glädje, mer tillfredsställelse i ditt liv. Men alla dessa valen är faktiskt, de vill inte vara dåliga val. Men de är inte förmögna att leda dig ut i verklig frihet. Världen har genom hela mänsklighetens historia lovat att verklig frihet finns i dina och mina val. Att verklig frihet skulle finnas i någonting som du och jag gör. Adam och Eva, ni är ett av första människorna. De gick på precis samma lögn. Ormen som viskade. Om du bara tar saken i egna händer Eva. Om du bara gör detta. Då ska du få vad du längtar efter. Du, du, du. Vi som människor har alltid attraherats av att vara Gud. Att ha rätten att välja och bestämma. Och vi går på lögnen att vi tror att något vi kan välja, något vi kan göra kan leda oss ut i frihet. Faktum är att världens löfte har inte lett till någonting annat än bundenhet. Men i kontrast till detta så står Guds Löfte fast. Påsken i ryggen. Guds löfte står av evighet fast att inget annat än hos honom. Genom ingen annan än genom Jesus Kristus finns verklig frihet och det fulla livet. Det är därför vi är här idag. För vi har funnit någonting som är långt mer värt än allting annat. Långt mer värt än allting annat. Långt mer dyrbart. Än allting annat, vi har fått smaka på att frihet har ett namn. Namnet Jesus, namnet Jesus som vi började med att sjunga idag. Och det här är en frihet som anden vill leda oss ut i. Och nu har vi ett antal veckor framöver oss när vi ska tala om anden. Och att anden vill leda dig och mig ut i frihet. Anden vill leda dig ut i frihet från jakten, att finna frihet och ro. För själen i vår egen strävan. Anden vill leda dig ut i frihet från din synd som håller dig fast. Anden vill leda dig ut i frihet från lagens krav som vittnar emot dig. Anden vill leda dig ut i frihet från den ondes alla lögner. Som håller dig fast i tankebanor, i oförlåtsamhet mot dig själv eller andra. Tankebanor som håller dig fast i besvikelser. Kanske mörka tankar, ångest. Vet var anden vill leda dig ut i frihet från allt som binder dig? Allt som begränsar dig att vara människa så som Gud har tänkt. Det är någonting vackert. Det är någonting fint. Det är någonting ljuvligt att få bli ledd av Guds ande. Och förd av hans varsamma hand ut i ett liv som Gud har för dig. Galaterbrevet ett fantastiskt brev som alla andra brev i den här boken. Galaterbrevet som dagens text hämtade ifrån handlar väldigt mycket om Guds lag och hur du och jag som kristna kan leva ut Guds vilja i våra liv. Och bland de första kristna så var det liksom en pågående debatt, en diskussion om lagens funktion. Nu när Jesus har kommit, vad händer med lagen? Hur ska vi förhålla oss till det här? Det var liksom en pågående diskussion och Paulus i Galaterbritt adresserar det här samtalet som pågår. Jag vet inte om du är väl bekant med Paulus texter... Så kanske du har stött på i Paulus texter vad som kan verka som en motsägelse. Ena stunden så säger Paulus om lagen, om Guds lag. Gamla testamentet som stor del är uppfyllt av gudslag. Ena stunden så kallar Paulus lagen för fullkomlig och helig. Och i nästa vers så kan han tala om samma lag som svag. Och oförmögen. Är det är någon som har stött på den här motsägelsen i, i Paulus undervisning. Att lagen, alltså ena stunden är den fullkomlig och helig, nästa stunden är den oförmögen och svag. Hur ska vi som kristna förhålla oss till denna Guds lag? Och först tänker jag att vi behöver förstå något grundläggande kring vad lagen är för något. I gamla testamentet så gav Gud lagen för att uttrycka en vision av hans fullkomliga tanke med människan. Jag vet inte om du vi har Sveriges lag hemma. En tjock blå bok. Det ska tänka att här är någon som har hittat på massa lagar och regler. För att göra livet surt för människor. <laughs> det är bara massa jobbet och en massa dåliga saker här. Det, var det är bara... Åh! Det är inte därför vi har... En lag i ett land för att göra livet surt för människor. Utan vi har ju en lag i ett land för att det finns en vision om vad det goda livet är. Det finns en tanke om hur vi människor kan leva i frid och harmoni tillsammans. Och på ett sätt så kan vi se Guds lag på precis samma sätt. Den uttrycker en vision ifrån Gud vad det är att vara människa och att leva så som Gud har tänkt. Så Gud och Guds lag i sitt syfte och sin essens uttrycker alltså den här visionen för människan. Jesus själv summerade lagen i orden. Och det fanns också ett utdrag om detta i Galater 5 som vi läste idag. Jesus själv summerade lagen i orden. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Ganska bra grejer. Det är inget fel på lagens vision. Guds tanke för människan är god. Guds tanke är en vision, lagen. Det är ett gott liv och det är blomstrande. Det är liksom en, en tanke som leder till evigt liv men det leder också till blomstrande här och nu. Men vad menar då Paulus när han säger att lagen är både fullkomlig och helig och svag och oförmögen? Vad är det Paulus är ute efter? Faktum är att jag tror att den här, vad som kan verka som en motsägelse, uttrycker något centralt i att förstå evangelium och Nya Testamentets budskap. Det är för att Paulus talar om två sidor av samma mynt. Paulus uttrycker två olika aspekter av lagen. Och Jag kallar det för lagen som vision och lagen som Medel. Lagen i sin vision i sin innebörd är fullkomlig och helig. Lagen i att uttrycka Guds goda vilja att Gud har ett liv för oss som är gott. I det är lagen helig och god. Men lagen som medel att framverka denna guds vilja i våra liv är svag och oförmögen. Ja, jag vet inte, ni så känner mig vet att jag gillar att laga mat. Jag älskar matlagning, så därför kommer nu en sån här löjlig matbild. Men det är lite som om, som om livet under synden är som att bara vara uppförd på torftig havregrynsgröt. Det enda du känner till om livets goda, det är liksom havregrynsgröt. Inget fel på havregrynsgröt någon gång då och då. Men om det är din vision av att liksom, vad som är riktigt gott i livet, så har du inte upplevt så mycket. Vi kan säga att livet under synden är som att liksom bara leva i viss, viss kunskap om att havregrynsgröt det är det som är gott. Då kommer lagen som en meny från Sjömagasinet till dig. Liksom med bilder liksom på goda saker. Det är liksom halstrad helleflundra med kallvinnegrätt. Och det är liksom rostad som är hum hummersoppa. Liksom. Wow. Det finns något annat. Det finns något mer. Bara, jag tror det fanns. Vad Men det finns någonting mer. Men där står du. Du vet hur du lagar din gröt Och nu har du sett någonting annat. Men du har ingen aning om hur ska jag liksom få till den här helleflundran? Och vad finns den någonstans? Och kallvinigrätt. Hur i hela världen gör man det? Så du liksom bara lämnas där men liksom en form av vision om någonting som är gott. Men du har ingen aning om hur du ska förverkliga det. Hur ska folk kunna duka upp där med silverbestick liksom och din, din liksom halsströda helleflundra. Guds goda vilja för människan kvarstår. Lagen i sin vision är god. Men den är oförmögen att i sig själv få oss att leva det goda livet och att hålla dess bud. Lagen visar vad som är gott. Lagen kommer där med den fantastiska menyn från Sjömagasinet. Men den ger oss inte kraften att leva ut det som är gott. Lagen som är väg till rättfärdighet och till ett rättfärdigt liv är en oframkomlig väg. Därför säger Paulus så här i Galaterbrevet 5, vers 1-5. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Så därför fasta och låt dig inte tvingas in under slavoket igen. Lyssna, jag och Paulus säger er att om ni låter omskära er kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er igen- var och en som låter omskära sig skyldig att hålla hela lagen. Och ni, ni har kommit bort från Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. mot säger Paulus i vers 5. mot, vi som är kristna. Vi som har förstått vad Jesus har gjort för oss. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Paulus kallar i vers 1-2-1 lagen för ett slavok. Vad är ett slavok? Det är något som tynger ner slaven så att lagen ska förlora rörelseförmåga så att, la, så att slaven inte ska kunna liksom röra sig fritt. Lagen... Är en börda, säger Paulus. Försöker du vandra på lagens väg så blir du nedtyngd. Och till slut så kommer lagen att krossa dig. Till slut så orkar du inte längre. Det är Paulus uttryck över att vandra på lagens väg. Om vi hade kunnat hålla lagen med ett glatt hjärta. Det var underbart. Det bara, herrens lag det är bara ljuvlig. Det bara flödar ur mig. Det här livet det bara kommer helt naturligt. Det bara wow! Då hade ju lagen lett till frihet. Då hade ju lagen lett till det blomstrande livet. Då hade lagen lett till Guds löften. Men eftersom att vi inte kan hålla lagen så blir den en börda. Den pekar på mina fel. Men den hjälper mig inte att förändra mitt hjärta och mitt liv. Att försöka leva ut Kristus likhet genom att skärpa sig. Det kommer bara tynga ner dig att krossa dig och få dig att ge upp. Men vad säger Paulus? Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Du som brottas med dig själv. Du som brottas med att hålla Guds lag. Du som brottas med att passa in i den här världen. I alla bud och alla idéer som finns. Vet vad Guds ord säger till dig? Till denna frihet. Har Kristus satt dig fri. Låt dig inte på nytt tvingas in under lagens slavok igen. Faktum är att alla lever med lag och bud. Även den som inte är kristen. Olika förväntningar och krav. Olika löften som ska ge oss det goda livet. Som ska ge oss inre frid och harmoni. Som ska ge oss bättre sexliv och den perfekta kroppen. Och allt vad det kan vara. Till denna frihet har Kristus satt dig fri. Vi finner inte frihet genom att försöka hårdare. Inte ens när det gäller Guds lag. Istället säger Paulus, vi däremot. Vi som har funnit Kristus, vi väntar i anden på en rättfärdighet som ska bli vår. Det har vi ett hopp genom anden. Paulus har under flera kapitel i Galaterbrevet argumenterat emot lagen. Som ett medel för att nå det goda livet. Som ett medel för att kunna leva ut det som Gud har tänkt för oss. Men här i en vers så bara vänder han på perspektivet. Och börjar tala om det som verkligen skapar Guds goda vilja i vårt liv. Och vad är det? Att vara lagobservanter. Att liksom bara styra upp saker lite mer. Nej. Anden. Vad är det som skapar verklig förändring i våra liv? Anden. Vad är det som leder oss ut i ett liv där vi verkligen kan följa det som Gud har tänkt för oss? Anden. Hur lever vi det kristna livet? Genom att försöka hårdare? Nej, vi däremot väntar i anden på rättfärdighet. En rättfärdighet som är vår här och nu. Men också en rättfärdighet som håller på att utarbetas i våra liv. Lagen representerar den goda visionen. Men den är oförmögen att förverkliga den goda visionen. Anden är medlet, anden är kraften i ditt liv för att förverkliga Guds vision och det goda livet han har skapat oss för. Det är ett helt annat sätt att leva sitt liv. Jag vet inte om min bön är verkligen att vi ska ledas ut i frihet till denna, krist, till denna frihet och Kristus satt oss fria. Till du som försöker så hårt, sluta försöka. Låt anden få ta över i ditt liv. Anden gör slut på laglydnad som ett livsprojekt. Anden gör slut på laglydnad som ett livsprojekt. Anden som sänds efter Jesu död och uppståndelse. Som en kraft till varje troende för att producera rättfärdighet och ett rättfärdigt liv inifrån och ut. Lagens krav kommer det till dig utifrån som ett ok och nej. Men anden sänds till din insida för att bli en kraft på din insida som producerar ett helt nytt liv. Nya förbundet kommer inte med en ny lag. Man kan tänka att gamla testamentet hade sin lag. Nu kommer det nya testamentet. Då har vi en ny lista med regler. Nej. Nya förbundet kommer inte med en ny lag. Nya förbundet kommer med anden. Med en helig ande. Jeremia 31 och 33 säger detta är förbundet. Detta är det nya förbundet, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras hjärtan. Jag ska skriva den i deras inre insidan, inifrån och ut. I hjärtat i vårt innersta där flyttar anden in för att producera rättfärdighet för att producera Guds liv inifrån och ut. Tänk dig en blomma som du bara skriker på väx nu, sluta ut gör någonting där kommer bara vissna av liksom terror men om du ger en rätt näring så kommer näringen sugas in. Och från blommans inre så kommer ett liv och den kommer slut och bli det vackra. Det som finns i den, den nedlagda potentialen. På samma sätt kommer anden in i din insida. Så att du kan blomstra i det som Gud har tänkt. Så kommer vi till vers 16 i Galaterbrevet. Men som har blivit så stor och så jublig för mig under senaste månaden när jag har börjat förbereda inför den här serien om andens liv. Och jag tror att vers 16 kan vara en nyckelversen, inte bara i Galaterbrevet kapitel 5 utan kanske också i hela Galaterbrevet. Jag tror också att det är en nyckelvers i att förstå hur du och jag kan leva ut det nya livet som Kristus har förberett för oss. Vers 16 och framåt. Vad jag vill säga är detta, säger Paulus. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Ja, köttet det söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. Dessa två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden så är ni inte under lagen. Vad jag vill säga är detta, säger Paulus. Det är lite som att Paulus säger att om ni inte har fattat vad jag har sagt hittills, om jag inte har varit tydlig nog. Om jag liksom inte, om jag ska summera vad det jag har sagt så är det detta, det är detta jag menar. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Vad köttet begär. Man behöver inte vara kristen särskilt länge. För när man upptäcker att köttets begär finns kvar. Man märker också ganska snabbt att dåliga beteenden och dåliga vanor finns kvar. Även om man har sagt sitt ja till Jesus. Världen, hela världen är under syndens makt. Och vi blir inte immuna mot frästelser och det som lockar vårt öga för att vi säger ja till Jesus. Men evangeliets sanning... Är att vi blir rättfärdiga ändå. En helhet sanning är att vi blir rättfärdiga. Även om vi inte förmår att leva upp till Guds lag. Till Guds standard för oss. Så det är en sanning att vi får ta emot Jesus som vi precis är. Vi kommer till korset. och Vi blir inte totalförvandlade i ett och samma nu. Så att vi aldrig mer tänker liksom en oren tanke. Och aldrig mer gör någonting dumt. Utan om nåd får vi ta emot frälsning. Och bli ett Guds barn. Vi accepterad av Gud. Inte på egna meriter utan på Kristi meriter. Men samtidigt är det så att texten, att evangeliet och att Nya Testamentet målar också en ny vision. En tanke, Guds tanke för oss, är långt mer omfattande för oss. För han önskar inte att vi ska leva kvar i vår bundenhet, i vårt slaveri. Utan han vill leda oss ut i frihet. Också frihet från köttets begär som håller oss tillbaka. Som bojor och kedjor som begränsar oss. Han vill leda oss ut i frihet. Han frälser oss först från vår synd. Det är fullbordat. Men han nöjer sig inte där. Utan han ger oss också kraften på vår insida. Till att övervinna synd och begär i våra liv. Och till att framverka Guds goda vilja. Genom anden vill han föra oss ut i frihet. Ja men hur sker detta då? Hur i hela världen går det här till? Ska jag lägga mig ner och vänta? Ska jag ta fram lagen igen och börja banka huvudet på mig? Ska jag tvinga mig själv lite hårdare till att försöka att inte älska någonting annat än Gud? Vad säger Paulus? Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. En av de första sakerna som slog mig med vers 16 är ordningen. Den ordning som Paulus presenterar i vers 16 Vad kommer först att vandra i anden? Eller att lägga bort köttets begär och gärningar. Ofta tror jag att vi lever tvärtom. Den ordning som Paulus presenterar. Om jag bara slutar med de här köttets begär. Då kan jag vandra i andra. Om, om jag bara kan sluta med det där. Jag bara upptar det här begäret. bara upptar hela min värld. Det blir bara blir allt för mig. Det bara, åh, om jag bara kan sluta med det där. Och så bara håller vi på att stångas. Så hela vårt liv kretsar kring våra begär. Kring mina problem, kring det som tynger mig ner. Vad händer då? Blir jag fri? Jag blir uppsnurrad av all sköns djävulskap. Det bara att mitt liv med mina begär. Åh! När jag blir fri, då kan nog anden börja verka i mig. Då kan nog Gud börja göra någonting gott i mig. Nej, jag kan inte be för några sjuka nu, för jag tänkte ju en oren tanke igår. Paulus, han vänder helt på ordningen. Därför att om vi fokuserar på köttets begär, vad är vi då? Då är vi fortfarande kvar under lagen, säger Paulus. Då är vi kvar under lagen. Vi är fast i ett evigt ransakande. Vi sätter upp lister, vi sätter upp regler som vi liksom ska, det här ska jag inte bryta. Och så fort du lyckas hålla den här listan, ja, men då bryter du en annan lista som du kommer på. Och när du börjar hålla den listan, det blir en... A never ending story av att försöka styra upp ditt liv det tar aldrig slut men Paulus säger istället vandra i anden så kommer ni inte göra vad köttet begär fokusera istället på det nya livet, fokusera på att vandra i anden så ser han till att ta hand om resten striden mellan dina begär och Guds vilja kommer aldrig att vinnas Genom att du skärper dig. Faktum är att Kristus redan har vunnit den striden för dig. Så låt nu också anden få utarbeta detta verk i dig. I hela din kropp. I hela din varelse. Striden är vunnen. Kristus har köpt dig fri från syndens makt. Från syndens slaveri. Låt nu anden Få utarbeta detta verk i hela ditt liv. Jag tror att vi som kristna kan hamna i ett osunt ransakande. Jag är inte emot det finns ett ransakande. Det finns något positivt med att liksom titta över sitt liv. Göra en inventering och förändra prioriteringar och sådär. Men jag talar om är det här osunda rannsakandet. Där vi jagar i våra liv med förstoringsglas och ficklampa. Paulus säger det där är fel fokus. Lägg istället krutet på att vandra i anden. Då kommer du inte göra vad köttet begär. Rikta om ditt fokus. Sök inte din synd. Sök Kristus. Sök inte dina brister. Sök Kristi fullkomlighet. Sök inte efter vad du inte borde göra. Utan sök istället det livet som anden vill bjuda dig ut i. Då säger han i vers 18. För om ni leds av anden så står ni inte under lagen. Du är inte längre under lagen, min vän. Du är under anden. Och då kan man tänka, hur ska det nu gå? Nu blir det väl kaos här? Ja. Kan det bli? Livet under anden handlar inte om laglöshet. Men det handlar om att flytta fokus och kontrollen till något som verkligen kan göra skillnad i ditt liv. Endast anden kan framverka Guds goda vilja i vårt liv. Så det handlar om att flytta vårt fokus från oss själva till han som verkligen kan utarbeta Guds verk i våra liv. Du kommer att snubbla och falla. Du kommer att trilla åt både höger och vänster. Även när du vandrar med anden. Men vet du vad? Om du vandrar med anden kommer du inte fastna i ditt fall. Du kommer inte fastna i dina misslyckanden. Utan du vet att alla de här misslyckandena är uppspikade på korset. Så vad gör du? Du reser dig upp igen. Jag den rättfärdig reser upp 77 gånger, säger Bibeln. 77, det är fullkomligt. Vi bara reser oss upp hela tiden. Och vad gör vi? Jo, vi bekänner ett Kristi verk till, mig. Och så fortsätter vi att fokusera på det liv Gud har för oss. På det han har kallat oss till. Och så vandrar vi i anden och det som han har tänkt för oss. Och när du vandrar i anden, då behöver du inte jaga i ditt liv efter dina brister och dina problem. Utan när du vandrar i anden, då kommer anden peka på saker i ditt liv. Då kommer anden peka på beteenden, på begär och saker som finns i ditt liv. Och vet du när han, när han pekar på dem, då är det inte för att han vill döma dig, utan det är för att han vill sätta dig fri. Så när han pekar på någonting i ditt liv, när han lyser på någonting i ditt liv, då ger han dig också kraften att övervinna. När du börjar peka på saker, när du börjar hålla på. Ja, då får du lösa det själv. För att om ni försöker hålla lagen. Ja, då har Kristus stött för sig i Paulus. Ja, då står ni inte längre under nåden. Men när anden pekar på saker i våra liv. Wow, då händer grejer. Wow, den där saken som jag inte har kunnat släppa. Den här saken jag inte har kunnat göra upp med. Det är bara som... Ah, du får en kraft att övervinna när du fokuserar på honom och hans Förmåga. Du vet att lagen låser din blick vid dig själv. Men anden sätter dig fri att leva det liv som Gud har tänkt för dig. Anden sätter dig fri att fokusera och tjäna andra. Visst är det ljubligt? Jag hoppas att du känner att wow, det finns en kraft här. Det finns ett liv här att gå ut i. Där du faktiskt kan uppleva att du vinner seger i ditt liv. Du vinner seger i ditt liv. Saker som har hållit dig fast. Släpp din egen blick ifrån Och börja se på vad Kristus har gjort för dig. Börja se på det livet som anden har för dig. Och då ska du också se att anden ska se till att du vinner seger över också det begäret. Till sist några ord om det som Bibeln kallar för andens Frukt. Frukt. Är något som växer när ett träd är planterat i rätt jord och får rätt näring. Genom Kristi kors så är du planterad i rätt jord. Genom anden som är given till dig så har du möjlighet till rätt näring. Du är genom Kristi kors planterad i rätt jord. När du vandrar i anden. Så får du rätt näring. Vad händer? Då börjar frukt växa i ditt liv. Köttets begär. Ja det leder till, till slaveri, sexuell omoral, orenhet, orger, agra, dyrkan, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, självisketsplittringar, illäror, illvilja, fylleri, vilda fester och allt annat sådant. Men andens frukt som växer i dig när du planterar planterad vid Kristi kors. När anden får, får, får ge dig näring, då växer kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning Och vet ni vad, säger Paulus, sådant är lagen inte emot. Sådant är lagen inte emot, varför inte då? Därför att det är för Guds goda vision för människan. Andens frukt är ett uttryck för det liv som Gud har skapat oss till. Det som lagen ville peka på men som lagen var oförmögen att föra fram i våra liv. Det sker genom anden så växer detta fram. Så sätt ditt fokus på rätt saker. Bejaka andens verk i ditt liv. Hur vandrar jag i anden? Om jag börjar bejaka det Gud gör i ditt liv. Börja tänk på det som jag tänka på andens frukter. Börja se om oh finns det någon kärlek i mitt liv? Oh, oh, det är klart att göra det för att du har gjort ett verk i mig. Wow, oh, och, och led mig att få bekänna andra med den här kärleken. vet Andens verk riktar sig aldrig inåt. Det riktar sig alltid ut ifrån våra liv. Det finns ett visst verk inåt, givetvis, det kan väl upprätta oss. Men sen så konsekvenserna av andens verk är ett liv utåt. Det vi får bemöta andra med kärlek, andra med glädje. Börja tänka på det. Börja fokusera det. Och Gud, hur kan jag känna dig idag? Hjälp mig. Jag vet att i min egen kraft förmår jag ingenting. Men du, du kan hjälpa mig. Det är att fokusera rätt saker. Och när vi har smakat på andens frukt. Då börjar det ruttna köttet där borta. Tappa all sin attraktionskraft. När vi har smakat på menyn ifrån sjömagasinet. Då börjar den där havregensgröten bli tråkig. Så när vi fokuserar anden. Då liksom tar Gud hand om det andra. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång. Säger Paulus kapitel 6 i Glaterbrevet. Men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Ander ditt liv är inte passivitet från vår sida. Där vi bara slutar och bry oss. Där vi inte gör någonting. Liksom. Nej. Faktum är att liksom, när, när Bibeln undervisar om anden så är det fullt av imperativ. Fullt av uppmaningar likt uppfyller av anden. Sök ivrigt andens gåvor eller vandra i anden. Ge näring åt det som triggar Guds verk i ditt liv. Det är det vi ska hålla på med. Håller du på med ditt kött? Ja, men då triggar du all möjliga begär i dig. Men om du fokuserar på det Gud vill göra genom dig, då triggas det Gud vill göra i ditt liv. Och det börjar forma dig. Ge näring till rätt saker, säger Paulus. Försök inte brottas med dina begär. Nej, släpp dem. Och ge istället näring till andens liv. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte köttet begär. siskon. låt oss ledas ut i ett ljuvligt liv. Ett spännande liv. Låt oss ledas ut i frihet. Den frihet som Kristus har för oss. Inte en frihet där du och jag blir Gud och får välja hit och dit och styra och tro att det skulle ge oss frihet. Det kommer inte ge oss frihet. Men en frihet där Gud får ta kontroll i våra liv. Där anden får leda oss. Och det är ett härligt liv. Det är ett spännande liv. Och jag tror att vi ska få se så mycket av andens frukt växa fram i våra liv. Så mycket av andens verk beröra vår stad med Guds kraft. I Jesu namn. Amen.